0: 大家好，这里是智源制造，然后我是 Share。我们今天的嘉宾亚克，我觉得在这个圈里的很多朋友还是蛮知道这个公司，曾,曾经是叫亚克互动，后来是亚克集团，呃的联合创始人、董事总经理，搞搞这种很好像很大的名头是吧？张璐、Aaron 张<笑>、哦，然后最后就是个
1: CEO 对吧？<笑>就
0: CEO， 对
1: 对对，你要不要跟
0: 大家打个招呼
1: <笑>啊 h e 呃，那个。那个圈内圈外的朋友们，大家好，我是 Aaron。呃
0: 、我其实也是在想啊，我和 Aaron 其实也是很久没有联系。我们最早是在麦肯的时候，其实我们的共事时间也不是很长
1: ，是、嗯、半年左右、嗯，然
0: 后我们各自就离开了。对对对,对，就你离开之后，后来是去了 Tribal 啊，
1: 对对，去在 Tribal 待了多久？一年一年多。
0: 但那个时候的 Travel 主要是做所谓 d 就是还蛮前沿的对，种。对对对对对对很,前沿
1: 很前沿，很前沿。零七年做 digital 的，而且 full digital 的 service， 其实蛮是很强
0: 。但你其实在那边只待了一年多啊
1: ，待了一年多、啊、哦
0: ,哦，所以然后就出来创业了。对对对,对、哦，这么快就，因为我我今天早上在想这个事儿的时候、哦，说实话，我就在想到我当时跟你。这个共事的时候，这半年就我会觉得，如果我用一些关键词来形容、嗯、那个时候我印象中的你，嗯、可能真的会有，比如说他是老师，嗯、然后害有一点害羞，对对对,对，这种感觉的。这个词现不算很多。这个
1: 、对对对，这个词现在这二十年重新回到我身上，就特别的特别的不适合。已经远远呵呵，对吧？远远老油条一个，对吧？没有，没有，挺好的，挺好的。好的这这这个叫做这个这个叫做当时的呃当时的青涩，对吧？对。但但
0: 是我也觉得蛮有趣的地方是，就我眼里那个还是有点害羞的孩子。那个时候你想，你创业的时候大概我算了算二，二二十七岁，
1: 二十六岁，对，二十六岁，就怎么
0: 会去？而且那个时候我觉得我们身边并没有像今天好像很多人都在
1: 潮流的。我那天,我我那天还 PO 了一条抖音，就是工作整整二十年。还像我、哦、你
0: 到时候发给我。
1: 哎，<笑>像我吗？对，这个我看到这个的时候，像我像你就大概记得我才能想到
0: 。对对对，那什么会、这个？你怎么会就想到要创业、呃？呃，就是好像不是我想象中、呃、Aaron、呃那个、这个人会做的事情。对对对对
1: 呃，愚公愚私吧，我觉得都有，都有。有于公的，啊，有于公的，<笑>真的愚公的，先说愚私啊，于私嘛，就是就是感觉能比 Four A 赚的多。对吧、啊？这很正常嘛。就是你，你当然是希望，呃，希望在比较好的时间，在比较好的那个年纪的这个状态去做一些自己觉得可以让收入变得更好的事儿嘛。嗯。那觉得自己创业能控制很多事情。嗯。那在 Four A 嘛，就大家都很清楚、嗯，就是你一个萝卜一个坑、嗯，对吧？你是一个很好的螺丝钉，你就在这方面发光发热就好了。所以，嗯，我觉得能做更多的事情当中，你就可以有更多的边界，你就可以把边界去拓宽的到一个很大的地方去。那你最起码在。嗯整个这个身上能自己有更多的收入，这是一个最基本的问题。嗯嗯、那愚公呢，就是当时我们一群伙伴们正好有一个机会，也在做 digital 的 part， 然后呢，正好有一个比较不错的客户，然后呢，也基于这样的一个客户，我们其实慢慢的延展出更多的客户去。哦、对，所以就是觉得，哎，大家有这么几位，可以在数字领域当中。摸爬滚打，可以一起去做事情，也是我后来就是雅克的合伙人们，就是一也一直这么这么一起在在去做的事情。就当时也是，包括当时最小的时候，我们在，就可能那个房间就更新在这么
0: 大，十六七平米、啊啊，差不多
1: 十六个、十六七、十五六个平米、嗯，大概就这么这么这么多人，做一些当时，呃，非常非常前沿性的客户的类型才会需要有 digital 嘛、哦。那个时期还是 TVC 的天下嘛、哦，对吧？每次我记得也印印象很清楚，每次去 Peach。前五十五分钟都在讲 TVC 怎么拍，对吧？后五分钟艾瑞 r 你来讲一讲，记者应该怎么干嘛？哦、其实就给我五分钟，就是就是那个时代的问题。但是慢慢的我发现，在过到零八，特别是零八奥运会之后，就我觉得数字营销在中国已经在各个地方的土壤其实都已经开始炸开了。嗯。然后大家就知道哦 ，SNS 是个什么东西，对吧？人人网出现了，开心网出现了，偷菜这个事情出现之后，大家就觉得哎，原来这里能玩挺多东西的，品牌可以加入其中干点事儿。嗯嗯于是呢，就去干了个，就是有创业这样的机会，然后跟当时几个比较好的朋友们，也可以加入在一起去做这事情、嗯。我们觉得那时候还挺年轻的，慢慢的去累积一些更好的品牌的资源。之前在 f o r A 服务的这些品牌，其实、嗯，呃，从身上从他们身上也学到了一些本领，然后通过这样的本领回头去看。当时的市场机会还是挺好的，嗯、因为没什么公司会做 digital，、嗯、都是 for A 嘛，因为出来开公司的那些，嗯、那些 creative 的 house 也是 for A 的，呃、嗯、，ATL 的对吧？一个大创意出来这样开、哦嗯，那个时期没有什么人去出开，出来去开这种很 bretty 的 digital 的 agency， 对,对，我觉得还是
0: 蛮、嗯、走的蛮
1: 早比较早一点早比早，比较早一点，所以根据这样比较早一点的话，你的接触的面就会广一点。然后一零年就开始，因为当时做挺多不同类型的品牌客户，有 global 的，有 local 的。然后那时候就发现，我觉得零八年奥运会之后 ，local 的很多的客户越来越开始蓬勃发展，觉得啊。原来啊，数字营销还能这么去做，嗯、因为当时我记得最早的客户像美特斯邦威啊、肯德基啊，甚至到后面有一些像慢慢一些嗯福建闽商的一些运动品牌啊，对吧？慢慢的在中国地区就就是在大陆地区发现原来数字营销是可以有这个土壤的，才开始去做。嗯、然后真真正正让我们觉得突破了自己的一个很本地的一个 house 的这个可能性，其实反而是在一一年。就这一年其实是当时很大的改变的这一年，因为这一年我们其实接触了比较多的化妆品的客户。嗯、就当时 cosmetics 在中国，呃，以前都是 global 一个大片过来 ，adaptation 过去之后，发现铺几张中文的 poster， 对吧 ？KV 说改改就好了、嗯。突然间发现，原来哇 ，digital 这个门类开了一个先河。啊、嗯。而且因为当时我们做第一个客户是娇韵诗，就 Clarins， 嗯，它、嗯、的那瓶产品就是那个 Shipping Facial Lift 霜。就是那个瘦脸霜哦， oh. 所以当时我们就做了一套小的技术的互动，就是你剖一张你现在的照片，上传到网上去，然后点一下就能告诉你使用这个产品二十八天之后你的样子。那其实我们在后台做了个技术嘛， oh. 那是谁上传都会瘦吗？ Oh. 那大家就看得到，特别在美妆这个 before after 效果特明显， oh. 那销量就特别好。哦，就在那个年代，你像零呃一一年十对吧，十二年前的。就数字技术的方式，让大家已经有一些是蛮创新的,创新的。当时那个我们基于那个 case 拿了挺多的这个奖项，说中国第一个使用摄像头的变形技术啊，嗯、使用摄像头的的互联网的使用技术交互，然后又帮助当时他其实拿到的这套技术，还用于了很多 c l a r e n c e 的线下门店 ，BA 在一个大的屏幕当中让别人去使用，哦、别人觉得、哦嗯、哇，那这个 before after 在线下的直接转化销售就非常好。可以有很大的数字营销的改变，包括有媒体也加入进来。因为当时你其实你做完这套很好的 campaign 赛之后，你需要有更多的 media d o l l a r 进来。那我那也是我们第一次跟数字媒介打交道，我们第一次买 media。你想想看，然后慢慢的就开始基于这样一个客户。产生出这个怎么理
0: 解？什么叫媒介进来？是，就你其实
1: 做完这套 campaign 赛之后，你当然需要更多的流量的人进来玩这套
0: campaign。哦 ，OK。就所以说把流量怎么样吸引？再吸
1: 引进来，你要你要通过一些一些数字媒介的投放、社交媒介投放。嗯
0: 、来本来本来可能我本来是一个创意设计，对，我就开始延展到就是我们从一个
1: creative 的一个 house， 或者可能偏向 digital 的 creative 的 house，、嗯、延展到一个比较偏全面的 marketing 的 agency 的这个角度去了。嗯我们记得第一年吃年夜饭的时候，可能一桌都没凑齐，就是你们一开始创业
0: 多少人
1: 啊？七个人啊、嗯，对，七个，一开始七个，然后四个四个核心的，然后加就只有七个人。第二年好像十二三个人一起吃年夜饭、嗯，第三年就一开始哗就变得大，画一下是多少？啊、大
0: 概会四十多人
1: 吧，三四十多人，三四十号人好像一一年年底的时候吃饭的时候。嗯，嗯然后因为一一年还有个里程碑，一一年微博出来了，哦，当时编辑一百四十个字儿。对吧？你要帮助品牌，品牌说一百四十四就是这么好编的。慢慢的开始出现图片了，出现图片之后发现可以放 video 了。好了，那一步一步的，它都在迭代升级。品牌就有点觉得，哦，这个东西是什么？那我们大家就 translate 说啊，这个东西就是中国的这个 Facebook。就当时对。那、呃、从这个角度当时去看到说中国的 Facebook 就是微博，微博应该怎么去哇？那所有人开始说哇，那大家就开始是不是呵呵要互相去学习、嗯、理解原来微博这个阵地我们能做什么事情，呵呵对吧？先从内容端当中怎么来去做延展、嗯，帮品牌去做。那我们觉得这是个很好的机会，所以我们当时做 digital， 你想如果在那时候的一个品牌，其实对于很多的 Foray 来说，你知道微博怎么玩吗？那其实 Foray 都不知道，不知道，嗯、那怎么办呢？就发现像我们这样的公司。嗯可以有机会出现在这种品牌的面前去，然后他发现，哎，为什么你们知道呢？因为两趴事情，第一，你们的前沿是在国外出来的；，第、嗯、二、啊，你们又很中国的，很就是你们有 global view and local insight，、嗯、所以这两趴东西结合在一起去之后，发现，哎，我只能找你服务，而且这时候你发现跟跟客户去聊说、嗯，客户的采购也很奇怪，就以前这个东西呢，那我应该怎么找 Benchmark 呢、嗯？就你这家公司来跟我们来去谈这个合作，那我是不是有别的 p i t c h 那发现他。满大街都找不到可以 P 起的 agency， 他、oh, 会发现没有人能干这事儿。但是，但你们那个时候做微博啊，什么是做
0: 微博内容和运营吗
1: ？内部微博的内容和运营，但微博内容也有创意啊，啊、oh, 哦
0: ，对吧？当时也有这
1: 个，也有这个，你要 social post 的应该做成什么样子？就跟现在目前大家去研究电商平台的逻辑和抖音平台的逻辑其实一样的， oh, 在那个年代只是研究了那个年代的先驱的平台，就跟现在还是有很多人去研究抖音是一个逻辑、嗯，只不过在那个时代有了微博出来。那我们就觉得这个商机是挺有趣的，就觉得嗯，可以有机会深挖一下。于是先从几个老客户去入手嘛。嗯、那其实包括当时我们也在思想思考说，这个东西收费应该怎么收？对，这个也不我总不能帮你写一篇 copy 对吧？或者做一张 social p o s t e 收你个几千块钱，这也很奇怪。嗯嗯、于是我当时就觉得，哎，可以聊聊看这个服务性包月的可能性。嗯、你就买我人嘛，一个美编，一个小编对吧？搭配我的一个 planning support。于是当时我们就。比较开先河的收了一些比较客户的月度服务费，就跟当年 foa 收月费一样，嗯、只不过就是说我们的月费收的便宜点、嗯。那慢慢的你就发现，这个行为其实包括这个生意模式是能跑得开的。嗯、那我们就一个客户翻两个、嗯、三个、四个，但人是可以复用的。嗯，总不能这个小编这这一个月只干这一个客户吧对对对？他其实今天写完化妆品，明天下午去写药。嗯，这边写完汽车，下午再去写。呃，快快销这都很正常的事情。对,对,对,对但这种复用一下子就把人数轰一下子就变大了、哦。然后呢，你就不断的收集到更多的品牌客户来的需求。而且这个事情是因为当时的整个互联网的信息量没有那么的发达，嗯、所以整个，比方说整个在上海滩能服务这个业务的 market， e r 就是能知道有哪些 market e r 是找 agency 来去服务的，也就这么几家。他就会有互相的介绍。哎，哦、你们这个微博做的挺好啊，谁做的啊 ？arker 做的。啊，可能你去找一下 Aaron 看一下。但是 Aaron 是谁呢？就互相、嗯、你介绍我，我介绍我。对，那个，我觉得那个时候也是
0: ，<笑>就是你们因为比较走的比较早,早嘛、啊早，所以他真的选择非常少
1: 。他非常少，他没选择像今天我、哦、哇，遍地都是，谁都可以干。
0: 真的、嗯。那我有个问题是，其实你那个创业，比如说四个主要的人、嗯、里面是有创意，有有有有。你比如说你 Account Servicing， 你本身在这个创业的创始人团队里面，对对对对嗯、其实。当时我们当时的情
1: 况很有意思，我们当时情况就是三个 com 一个 creative
0: 。哦，真的、啊，哈，就是 creative 感觉、呃、感觉上压
1: 力很大哦。呃，对、呃，但其实还好，因为我们其实每个所谓创业的 com， 其实自己都当半个 creative 使嘛。对吧？就你今天想出来的东西不，并并不是一个人想完了就要去、嗯，或者我把生意丢进来我就不管了，不会的嘛。自己也在思考我怎么去解决掉它。就你每一个创业者其实是一个解决问题的一个人嘛。嗯、那其实对大家来说就是互相可以 support。嗯，你、嗯、像像有些 case， 我们就发现这个 case creative， 你先不用太多的 involve 进，我们俩先冲进去。嗯，那你先把那件事情搞完，那、嗯、我就带着一个人先先进去了。那可能那个 case 的时候变成了我们换一换，我跟他进去。嗯，那这样就是也可以互相大家打一下配合。对对对，
0: 但这个情况其实你想在 Four A 几乎是不、嗯嗯啊、不太现实所以
1: 当时其实我们想去做这件事情，也是觉得就是说，呃，因为我跟比较早熟啊，就二十六岁去创业这事儿，其实也是，其实当时
0: 我觉得还蛮早的，前
1: 面对前面大概这么多年都都在 Four A 嘛对，对，所以都在 Four A 之后，你就会觉得。呃，你也看到过 f o r a 好的东西嘛、嗯？你也学习到，但是你也能看得到 f o r a 可能没那么、嗯、没那么好的东西、嗯，或者也没那么好的这个制度的问题。嗯、所以，我们就觉得如果真的我们要去做这个事情，希望还是能做到不一样的这个制度。嗯、所以我们在那个时期的时候，其实就秉承了说，其实至今为止雅克到现在为止，一问我离开了，现在为止的这个整个的。雅克里面的整个的这个关系网络和整个的这个大家的大家这个信任逻辑也非常 strong， 就是你今天这个团队去 support 它很正常，这是一个血液里面流流淌的，像 DNA 一样，就是大家在这里其实是解决问题的，是干活的，不是就是你，对，不是只是比如说对对对一是一，对对对对，只是一份工作，对对对对，只是一份工，就是大家觉得。我们都是就这跟管理公司的方式风格可能也有一些不一样吧。就我觉得、嗯，我,我觉得这个
0: 还蛮重要像
1: 军队打仗一样的方式嘛。你总会有后援，对吧？谁有谁谁是预备队，对？有些时候该上就要上，怎么去支持，对吧？怎么样去去坚守、嗯？那为什么
0: 会愿意？比如说在亚克，在你的团队里面，为什么人家会愿意去支持呢？我觉得，说实话，你 for、嗯、你比如说 biga，、嗯、我叫你旁边那个同事，他要找我、嗯，对,对
1: 对对，就为什么
0: 会有这样的？我
1: 觉得这跟文化属性或者建立的。最初的那个 DNA 还蛮，其实还蛮相近。就是我如果是我自己单纯，其其实最初的最最早雅克，我还能 get 到每一个人，因为每个入职都是争取有机会我先聊一聊、嗯，这个人是什么样的情况性，我尽量的可以更多的去理解到每个人的呃角色啊想法，甚至他自己有些什么样价值观和人生观，或者对事业观怎么去看待。最后是说早期的，到后期大几百人我就看不过来了。但早期其实还是希望，就是跟每个人去聊得更比较深入，更了解每,每个人的，呃，从他本身的来龙去脉到他本身的性格的逻辑，嗯，会看得比较多一点的。之后其实我都会问大家会有同一个问题，其实很多人就可能跟我一起面试过的、哦、或者是带过的人，就是你来这干嘛的？究竟那么多公司，对、嗯、好的、大的，对吧？对吧？奥美、BBD、O、DD、B、T、W 都很棒啊，你为什么选择雅雅克？对，那。无外乎就两种可能性嘛。第一些东西，性是，你可能要么知道里面是什么样的了，想在这里感受到不一样的这个这个学习和生活，因为我们这里是玩 digital 的，我们没有那么大的 above line 的那种限制，嗯、所以你愿意学习一些新东西、嗯。那第二种可能就是，我还是想去 forward 的，只不过我现在那个光环我达不到，我没有那个 level。哦，这么直接？啊，很直接的、哦，我们都非常直接的，就因为来到这里，所以、哎、我觉得没什么可以藏着掖着的。而、啊、我们是一家这么 local 的公司，哦、没有那个光环。但我只能说，如果你真的希望的话，那你选择这里作为跳板，我觉得是非常能接受的。嗯 ，make sense 吗
0: ？那我问个问题啊、嗯，那就是那个时候的你们，嗯，跟 Four A 比，其实他的工作的内容啊、状态啊，会有什么不一样？哦，很不
1: 一样。我觉得，对对对我觉得从我、啊、说从 Four A 出
0: 来的人，啊啊啊、你的人在你们这儿，他得到的那个满足感是、呃
1: 、对，就是我觉得那个说到哪算哪啊，就是。我我们有两群人，其实真的就跟刚才我说的这两群人很 match， 就从 f o u r A 出来的人，发现在这里能做的东西很多。哦，你这个 four A
0: 是指，比如说也是 four A 的 digital， 的呃 ，four A 的
1: digital 和 four A 的 a b o e l o n e 都有。那你们还是比那
0: 边 PR, 我们要做
1: 的东西多，因为原因在于我举个例子，比方说以前我有一个亲身的经历吧，就以前我在 d d B 的时候，其实我有我我们在 DDB 服务麦当劳，做还比较偏先驱性的客户，还比较偏里程碑的领导性的客户，哦、像这个行业的 leading brand， 那 leading brand 其实有很多的需求、嗯、，leading brand 有很多的想法，他想去做、嗯，想去尝试，预算也充足。嗯、那其实我们当时是我们当时很有趣，当时三家 for 分这一个客户，因为客户太大了，嗯、对，他需要有。当时大家都知道嘛 l e i 对吧 t W a 加 DDB。啊、呃，都在做这同样一个客户。那其实我们当时服务的，我算还服务的品牌客户还不错，客户也蛮喜欢我的。嗯、然后就像你说的吧，那个时期还比较靠谱啊，踏实、啊。现在也很靠谱踏实了、嗯，只不过就那个时期想帮助客户做的事情还挺更多的。嗯、而且我觉得汉堡大学是件很很棒的东西，在麦当劳还是能学到很多东西的。嗯、特别对于后期你去做连锁餐饮啊，对吧？甚至你做做这个系统化的这种。啊、呃，餐饮的运营，包括后期自己我，我我不是也开一家小小餐厅啊，真的我不知道，就是在慢慢的，其实也借助于麦当劳很多的餐饮的管理的方式，来去学习到很多东西、嗯。那其实服务的比较好的时候，客户就会比较信任我、嗯。有些活，他其实有些 marketer， 他其实可以把这个活给三加一这些，给谁都可以。嗯。的情况下、嗯，那如果他肯 trust 我的话，嗯、他当然尽量的多给我分点活了、嗯。那。对我来说，我作为当时的一个 account 的一个负责人，觉得我不是应该挺开心的？哎，我又帮
0: 我哦
1: ，我又帮公司，我可能又帮、哦、又帮 DDB 赚到了一个 case 的费、啊。我把这个 case 拿回去跟我的老板说：“哎，我们今天我我我又接了一个开心乐园餐的一个项目。哦啊、这次开心乐园餐可能是当时是一个什么什么呃迪士尼的一个活动。”那这波预算也不多，对吧？嗯、大概三十好几万。嗯，那其实我们发现，就是把网站 a d a p t a t i o n 之后，其实简单的去写一些 content。嗯，我觉得还挺开心的。接回来之后，发现跟老板一讲，老板大发雷霆。啊？为什么？一句话关你屁事啊！这事是你的工作吗
0: ？那你不，你是帮公司赚钱吗？那他
1: 的逻辑是说，可能可能我还没有到那个 level， 我理解不了他的那个认知。比方说，他们可能。在上层高层的过程当中已经有谈好了，比方说开心乐园餐就就是 kids menu 的这个板块必须是另外那家谁谁谁负责做， oh. 然后呢，我们呢做 call menu 的什么地方就应该怎么样？ Oh. Okay. 那那是我并不知道的，这是第一点。那第二点呢是客户也有选择嘛。他觉得 e v e 是他们做，但他们做的不好，那永远是给到我这个，我觉得，对，于我来说，作为一个自由竞争者，是不是很正常的事情
0: 。而且我觉得老板的角度、嗯，就算这个他们上层是有分配的，嗯、他可能有一些规则啊什么，但从你的角度，嗯、这个完全应该是，对是,该是一个的人，一个
1: 褒奖。我想你不给我加工资算了我、这个我，我说实话，我觉得心灰老。把的，对，就是那个时候我就觉,觉得，啊、呃，原来啊佛 v 就是他逻辑说，第一是我钱少你吗？好好的去干你的 call menu 的 content， 你本身地质的工作已经很多了。当然，他有可能也有保护团队，比方说，而且我也非常能理解，因为我的老板也在 for a 一个萝卜一个坑，他的那个坑位就做好这个本职工作就好了嘛，也没必要我增加一些 revenue 干嘛呢？增加 revenue 有 bonus 吗？也没有嘛。那这就是 for a 的这个问题。那所以我就理解啊，原来是这样。也可能是我接回来这个 case， 由 maybe creative 的害得不开心喽。平白无故，你不让我多一个 case 干嘛？我没这事儿嘛，对不对？所以这都是问题。没错。那像这种事情，问题就是在我身边，我自己亲身是体验者的情况下，那我自己在做公司一定不会发生了，对吧、嗯？那我就慢慢的知道说这种事情，我们就应该你，而且你离开了那个 for a 的那个土壤就不一样了。你自己作为创业者，你思考的下一顿在哪？嗯。那你这时候来者不拒啊，你当然是接受到更多的 case 去做更多的案子嘛，对吧？那、嗯、来者不拒
0: 听上去有点怕。<笑>下面的、啊、下面的人会累死的、啊啊
1: 。呃，不会啊，我们把人调配好，哦、增加人手呗。然后就反正就当时就是基于此的方式，啊、觉得嗯。对
0: 我其实也是觉得，不管就是他的这种呃工作分配，然后奖惩制度，其实是不太利于、嗯、太个人
1: 主动积极的去创造一些新的东西。对对对对特别是呃怎么说？特别是在中国这二十年的发展的蓬勃发展的这个创河序，就是就大家永远都是。我们所有的，你看现在或者所有的互联网品牌都是多劳多得的嘛，对吧、嗯？这很正常的，你这样才能有更多的动力去、嗯、去看到新的东西，一个一个会被抛出来。死工
0: 资真的就是
1: 你没有可能有有动力的嘛对，对吧？所以，嗯，就这么样，会有一些好的我们保留。比方说 ，Forre 有非常好的制度，比如说 Process 非常好，把 Brave 的要弄得更干净清楚。然后团队架构也很齐整，对吧？我们这这些都是很很正常的。但是不好的地方就在于，我们尽量的把想把团队扁平化，大家没没没必要一定要他汇报给谁，嗯、谁再汇报给谁这条链路。我们尽量扁平化之后，大家在一起。所以我们是第一个，我们作为 local agency 也沿用了很多，就是抛抛弃了很多 for a 不好的地方去，但是也学到了，也秉承了 for a 比较好的一些制度的逻辑。对对对对比方说，我们的 creative 和 account service 是坐在一起的。哦、这件事情在 Four A 上，我们以前在麦肯、呃、是,是,是,是不可能的嘛？你不可能跟阿福坐在旁边，对不对？对对你跟王权不可能坐在对面，你只能跟我坐在一块。所以这永远就是就是割裂的,割裂的、嗯，那你一旦割裂，就会发生。我们在 Four A 一就会看到问题，就是 Creative 和 Account 是不一起吃午饭的。嗯，这多吓人，嗯、没有沟通啊。但我们这里不是，我们觉得这个项目组是是可能 K F C 项目 Team 大概三五个人，你们你们泡在一起、嗯，你们玩在一起，你们甚至打游戏都都都在一块。嗯那这个事情对大家来说，有可能就是 maybe 可能一个看一个一个 designer， 两个人因为一个小问题，可能甩来甩去，这个 brief 在 four A 可以甩三天，可能在我们公司楼下抽根烟解决了，就就好了嘛。那所以就这就是大家把这层东西打开之后，你会发现这个。你的天空会更广阔、嗯，然后你的团队也会更舒服、嗯，所以这是我们秉承了一个这样的一个逻辑去、嗯。而且我们一直觉得，就是我们所有人都是解决问题的一个、哦 okay、一个一个,一个去寻找 solution 的一个人。对对对。所以基于这个事情，就导致公司不可以有一个人是只天天提但是不去解决的、嗯，或者说你爆发出来这个问题，但你没有去决、嗯、解解解决。所以我们那时候还是挺不一样的。所以还是你
0: 说二零一一年开始壮大，<咳>然后、嗯，呃，到大概什么时候后来是变成亚克集团
1: ？呃，其实我们慢慢的，我们慢慢的，其实到了真正正正是是、哦、真正正变成亚克集团，就是上市公司收购之后，才真正变成就
0: 利欧收购力欧收购的
1: 时候，对利欧收购收购之后，因为当时也产业也越来越多元化，包括有 design 的 part， 对吧？然后做 AR 的 part， 然后做技术的。不板块才开始把它丰满到这个里面去，做了挺多的这个延展的。呃、嗯啊，其实当时的时间也挺快，就是一一年你开始刚开始生意慢慢的转化起来，我们大概那一年一一年大概翻了百分之几百的 revenue 的这个、嗯、这个、这个嗯、你们因为先
0: 驱，我真的觉得就是就比较早哦。我看到是二零一三年的时候就已经跟维他命合并
1: 。对对，一三年我们在一三年我们其实就是有谈，当时跟维他命就 Jason 的这个团队。对对对对在一起台湾合并之后，他们做
0: social 这一块
1: ,这一块他们是纯 social， 就是他们其实做的 social content 非常的棒。哦、然后呢，就是在 social content， 就是他们是完完全全扎根在 social content 的这个大的板块去，呃，非常的专业，然后呢，非常的在行业里面也会比较的有一些好的口碑。嗯，那我们做一些结合，那正好台湾之后，一四年其实就有并购的机会，但这个并购机会其实也是有很多的选择啦，只是我们最后，呃，选择了一个大家就觉得很 match 的。这个都有对赌啊、哦，现在所有的并购其实。所以，他现在他
0: 是给给你几年,年？三年，三年
1: 对赌期，两年绑定期。那然后其实三年之
0: 后是完成实现完成指标
1: 是实,实现指标了，对，是实实,实现了，然后再绑两年。哦对，其实我呵呵我我觉
0: 得慢慢慢慢就改。那个时候，我现在回想起来，有一段时间会觉得，嗯、哎呦，真的，你做 digital 啊，其实 for 一感觉第一是做不来，第二是很多，啊、对对对对比如老外对中国的这种非常接地气的、啊、对对对对土壤不太一样。嗯，
1: 对，而且我觉得也不是他们的兴趣所在
0: 啊。对、嗯，我觉得他们可能还真的没有没有还没有意识到、啊。对对,对
1: ，就,就是我觉得。呃，那个时期的老外其实对于 local 和对于中国的这片土壤，还是觉得就是这里是一个需要我来镇一下场子的地方。是我来怎么样呢？并没有把它真的当做一个主场的角度来去做、嗯，就或者是这也是他们的一份工嘛。我在这里做份 regional 对对对干的 BD， 干点事儿，两三年,三年，两两三年我就走了，我可能再回新加坡了，或者我又去哪里呢？就职业经理人的方式嘛，不一样
0: 。我现在就会觉得职业经理人的心态和你创业的完,全不一样完全不一样
1: ，完全不一样，完全不一样，这是两个两种人了、嗯，真的是
0: 。对，然后我有看到你是。19年的时候，然后就开始有各种各样的、啊、各种各样的奖，啊、什么亚太区的
1: c a m p a i g n a s i a 啊 c a m p a i g n f o r and Forty， 呃 f o and 40 r t y 就是40岁以下的40个人，对，啊，在19年的40岁以下四十，我觉得就还是蛮有，因为呃、uh, c a m p a i g n a s i a n 还是大家每年其实都会去觉得一个还蛮权威的还蛮，还蛮还蛮相相相对蛮权威的。然后那一年正好也自己想一想，也快40岁了，呵呵所以就想看,看是不是趁着这个40岁不到之前还能有机会。去试试看，然后就大概做了一些这种，对吧？受了一些当年其实做了一些什么事儿啊？因为一九年也是对赌全完成，哦、然后绑定也都完成了、嗯，就是可能轻车熟路的更舒服一点的去做自己在数字营销当中想做的更多的事情。
0: 但你其实后来慢慢是不是也开始从日常的东西脱离出来了？因为你后来就比如说利欧集团，你、嗯、看你是什么首席创新官还是啊？
1: 对，就想做一些尝试一些新的东西去。然后呢，但是日常的工作还是得做。因为我毕竟还是雅克 C E U 在，就你 C E U 挂在这里就很尴尬嘛，你指标还得扛啊。
0: <笑>这一块那个时候会做一些什么样的尝试、啊？呃
1: ，我觉得更多的是两个层面的尝试。第一个怕就是做一些新的新消费的客户，你像我们在，比如说,比如说,比如说拉面说、哦，啊，比如说 River。Oh. 就这种比较有趣的，在那个时期，可能大家在一阵子也不见得看得懂的，觉得他们这个牌子行不行啊？所以说认知是不是淘品牌啊？ Uh -huh. 就大概这个意思呢。那其实我们在做这样的陪伴，这也是奠定了我为什么后来想去做自己的事儿，想去做自己的产品的一个路子。因为通过这几年，其实也看到了一些他们是怎么从零到一去做的，他们怎么摸爬滚打的，怎么去做供应链的。就这些事儿，其实就是做一些这样的累积去。然后第二呢，就是有一些 KA 的客户集团也需要的，像汽车。类似这样这个大的事业部，嗯、可能我还是比较就是在那个时期比较相对擅长去看一下。啊，你
0: 说这一块是不仅仅是雅克的整个利欧，对对对对，哦、因
1: 为就合并在一起去，就是基本上你要去看到横向的很多东西去做。哦、比方说，在整个汽车板块当中，可能在利欧雅克的车最多，那我就要去可能相对而言比较去多看一些车，而且车的预算又高嘛。
0: 可能源源不断地进,、嗯、进来，品牌的这个名声在那边对对对越越对对但是它的成长可能就不像之前、嗯、对的，肯定肯定，管
1: 理的方式也会不一样、哦。就是呃，好歹就是我毕竟本身还是在 f o r A 做 b u r b e 起来的嘛、哦，对吧？在当年我们其实在在在 m a k i 做这么多 b u r b e 出来、嗯，就是其实并不并不陌生，只是对于管理人才的属性的方式也做了一些很大的改变。就是那时候最早之前雅克还是讲白了一百来个人。我站起来一喊一嗓子，还能听得到、看得到的。你到后面三五百号人的时候，你就是这个管理的方式肯定不，你不能靠吼嘛，对吧？那就开始进入到整个的 B O 制制度，对吧？设置 K P I 的方向，对吧？那大家就能知道，嗯，分成不同的 category， 走不同的客户区然后分成不同的事业部，那咱只能把公司再缩小化、缩小化、缩小你的整个的这个管理管理团队的权限，然后慢慢的，你后期可能就只看几个大的 B O 的 head， 嗯，你就把 V P 看好就好了嘛。但是这个过程当中，你就被慢慢的，就是你越来越收窄。我只是可能管理那么十来个人，嗯，对吧？就是人设、才，这是我肯定会看到。同时，几个大的 Bill Head 会统一的看，几个 k 客户里面的下面的几个 Account 的负责人，我会多管理管理。同时，可能几个 Creative Partner 的支持也会同时看一看，嗯、就够了。那那你还有利欧集团
0: 的，利欧也会有一些
1: 大的一些客户也会包不进去、哦，然后看是不是有些，比如说我们的汽车的事业部当中，是不是跟媒体也会更多一起做结合、啊哦，因为媒体大嘛。对吧？当然，汽车本身也很大的情况下，呃、所以其实工作一点没少，啊、反而更更累了。实话实说
0: ，对。但是，我其实你刚刚讲的时候，我在想啊、嗯，你说是更累，但是有一段时间，我觉得你非常密集的在
1: 跑步，各地跑马拉松，从世
0: 界各地。<笑>嗯
1: ，对对对，也是因为太累了。啊<笑>
0: 但是这个也不是平常你不练就可以去跑的呀，那你势必有一些常规的,对对对对常规的训练
1: 在那边对对。regular 的这个训练还是有、哦、有基本的在在操作的。所以我们有时候我
0: 们今天中午吃饭的时候，大家在聊说、嗯，就你真的往上走啊，就他不是说你有多聪明就可以的，就是那个体力啊、哦对对对，是绝对要支持的。是,是是
1: 。说美国华尔街全是体育生呀，哦，就是只能这批人撑得住呀，对对对，对吧对吧？就是我觉得还是蛮庆幸的说，说而且那几年。呃，是，其实是我们当时并入利欧的第三年、第四年往后走的时候、嗯，那几年其实每个人承担的压力不一样、嗯。那我觉得对我来说，我也在找到一个全新的方式来去对待这份工作，所以就觉得当时马拉松是一个还蛮有趣的一个事儿。虽然我成绩也不是特别的好。但是每次还都能完完赛、哦
0: 、所以对对对，普通人来说已经很好了。呃、对，
1: 但是我我我我是一个特别懒的人，其实我是一个特别愿意偷懒的人，就是、哎、你这个还懒，就是能今天不少跑点。别人平时别人说啊，我的月月月跑量大概在 200， 在 150， 我说我可能连七十八十都不一定达到。就今天，比如说加班加晚了。我肯定就不跑了，回到家感觉要猝死了，对吧？嗯、对然后说你呢？你早上起来跑吗？那我加班加的很晚了，回到家里早上起来总会想睡一个懒觉，睡到饱嘛。嗯、那睡到饱早上起来肯定也没有了，对吧？嗯、那这一天就就结束了。所以，呃，其实也很难得去做常规系统性的训练。所以很多人那那那,那两年，大家都就笑话我说，哎，你是以赛代练？对，你是以赛代，<笑>就真的是以赛代练，就是这星期跑去那里跑了个马拉松。然后也没见你平时跑步啊。对啊。下个月三号你好像又去崇礼了。我觉
0: 得你。好。而且你
1: 开始慢慢的跑城市马拉松，不刺激。你要去跑越野马拉松，对，对我还跑去北极圈，啊、嗯，格陵兰岛跑一个冰雪马拉松，就是已经需要被挑战的东西，感觉。就你是为什么觉
0: 得生活当中没有挑战了，工作当中也不是，就是我
1: 觉得需要有一些东西 balance 一下。哦、否则你的工作是挺，其实你就算你看我做这么多的事情，但是工作其实相对而言是乏味的，是枯燥的。嗯，呃，换句话来说，就是说，那、呃、我现在回过头来去想，就是换句话来说，那个时期做的都是熟练工，嗯，已经变成肌肉记忆了。就是我今天就无聊，对我今天今天我要都是被大家安排好，今天 Aaron 你要坐在这个办公室里面、嗯、面对这样的客户，你要讲什么话？嗯，我脑子里面就好比一个 Type B。<笑>点一下，就像复读机一样，哦、就就我就知道基本上客第一客户什么样的问题都很门清，然后今天客户在这里走不下去了，我很听很清楚知道他发生什么样的问题了、嗯，那我要去怎么解决呢？按一下 Tab B 就好了、嗯。那这个事情你就觉得其实挺 boring 的、嗯，然后你总是想想我能不能有一些不同的工作让我有新的刺激，有些新鲜刺激，对对对,对，然后就在想哎那怎么样？通过外界帮助你去改变，那我们觉得跑步是件挺好的事儿。第一，挺健康的嘛，对吧？第二呢，还可以去到全世界各地，嗯，可能你不是很熟的城市，你想对这个城市最快速的解决跑场马拉松嘛？因为马拉松都是去这个城市最好的景点转一圈、嗯。你大概那我其实边跑就拿拿手，哎呦这里是这个的，我、呃、要来一、啊。真的还
0: 拍照的。我
1: 会停下来的，别人都是跑步了。啊我对啊，那跑一跑也是这个挺好。跑步观光、啊。哦、啊，我加上不观光。所以你
0: 一般去就比如说我是跑完就回来了。呃
1: 、啊，没有，我基本上跑之前大概会早到个三天左右，哦、三四天左右，因为一方面有时差，另外一方面就熟悉一下饮食的环境嘛，嗯、而且碳水要补一补之类的。嗯而且我是一个很讨厌坐飞机的人，就是我一年飞很多次，但是我其实挺挺痛，因为我坐飞机，不管飞个长途十五个小时、十小时、七小时，嗯、我都睡不着，我睡不着。啊、我也是我，我一分钟都睡不着
0: 。完全懂。我
1: 每次可能有一次，比如说纽约十五个小时，我可能带四本书，去两本这么厚，回来两本这么厚，四本全看完、哦啊。就我一分钟都睡不着就是、嗯、而且我很觉得就是那时那水平，不管什么舱，就商务舱、经济舱我都睡不着。嗯，所以特别痛苦。对，你就不，你只能看书，然后你可能看些看些片子、嗯，看书没了。所以其实你那，你其实，在那时候坐飞机长飞机很不舒服的。你可能为了伦敦一场马拉松，你其实吭哧吭哧吭哧过去了。然后你第一天调时差，调个调个一天到两天。而且我这个人的身体状态时差特别的严重。哦，我贼严重，就是晚上。还能
0: 三天之后去跑步
1: ，二三天之后去跑步。对我还有一次跑背靠背，就是这个礼拜天在格陵兰岛跑完马拉松、嗯，还要先飞回哥本哈根。再飞纽约，
0: 嗯
1: 。在六六天之后下一场纽约的马拉松，嗯，这么好、啊。只有五天时间调整。你是
0: 干嘛？就一定要打卡？哦对对,对对对，正好
1: 他那个时间段，这两个马拉松合在一起。嗯、那对我来说，纽约是六大，我又想拿到那个六六块六块牌子，哦、就是、你
0: 六块都拿到了，我六块
1: 都拿到了。除此
0: 之外还拿到什
1: 么？还拿到五大越野马拉松。哇，就你就觉得特别想去完成这个这个里程碑一样的时间。哦而且你觉得那个时间，你对自己觉得这事是让你开心的，因为你去了一个新的陌生的地方，感受到了陌生的人，然后嗯吃到陌生的食物，然后你就觉得所有东西都是新鲜的，然后你就觉得这件事情上比你每天很 boring 的去、呃、去 A 公司见哪一位 CMO 讲什么样的话，然后去 B 公司，他去解决哪个的问题。其实是相对开心的，相对开心的事。了
0: 解，所有现在,现在如果这个什么五大六大都打卡完了，现在还跑吗
1: ？还跑，我还会有一些越野马拉松，在国内的、哦，因为我发现当全球跑了挺多地方的时候，其实国内的风景也很棒。嗯、<笑>其
0: 实这两年，正好也、呃、对，正好我觉得
1: 特别是而且国内城市的马拉松我基本不太跑，哦、呃，都是跑的是呃整个，比方说崇礼啊，哦，其实挺美的，天山啊。对吧？像贵州啊，它有一些就是像比如说，而且现在马拉松这个风潮在国内也起来的很立马，各种命名的什么牡丹花节，你发现这一路全都是牡丹花也挺好的，<笑>就还挺有意思的。就是它经常会有一些这种很有趣，包括像我们的客户之前的客户服务的客户，宝马、越山向海、Hoot Coast， 就这种就是一百七八十公里，五个人一个车。然后有接力赛的马拉松，就这,这种就比较有趣、嗯。你也在海南跑一场，嗯、在崇庆跑一场，嗯，你觉得就这种比赛，你觉得还挺挺就挺带劲儿的嘛？就几个相当于几个 bro 大家一起对吧、哦？就是感觉有有的对对、嗯，你还有个你还有个开心的大家一车，嗯、你一个人在前面跑的时候，四个人在这里聊聊天。然后下一站该你啦，那你再下去、哦，那个人再上来。哦就还蛮有意思的，就觉得像这种比赛，我们就可能会多参加参加。一方面算作大家没、没数不多的聚会的机会、嗯嗯，另外一方面就是真的也是，呃，生活中我觉得有一点新鲜的，嗯、对,对对对对对，稍微有点，没错没错，我其实完全还挺好的
0: 。那其实我不知道可不可以说你后来从亚科出来创业是寻找另一个新鲜的，嗯
1: 、算算是、啊、肯定是就再次创业，第二次创业嘛、嗯，第二次创业也是。想去做点新鲜的事儿、嗯，然后，嗯、
0: 呃，你是几几年出来的？去年，去
1: 年，去年，哦、去年，八月份刚刚开始、嗯，刚开始，刚开始，所以就，
0: 是完全放开那边，那边就完全完全没有
1: ，这边就做做，有些可能还会有,有些品牌。这
0: 不是你的儿子吗
1: ？有些，<笑>这也是你的儿子呀。呃<笑>，对对对对对,对，都是儿子吧，嗯、一样哎，但是我
0: 问个问题啊，就是，啊、你,你其实财务自由是什么时候？啊？是就已经被 l e 收购的时候
1: ？一四年也没有财务自由了，车厘子自由。车厘子自由，车厘子，车厘子。不过
0: 有有有小孩有家庭比较不一
1: 样。啊對,对对，不一样，对对,對,對
0: ,對,對,對,對。我们这种单身汉就比就很
1: 容易财务自由，对对对对,對也不一样，因为孩子要读书啊，然后对吧？这个每每每年生活还是要必须的，这个逻辑去。你总是想做点自己。呃呃，又有未来的事情、嗯，然后又是喜欢做的事情。对对对，那为什么会选择
0: 做？嗯、我现在可以说，呃，这个十三控嘛，十、嗯、三控、嗯、怎么说是男士？
1: 对男士内,内衣家居，男士内搭就是贴身衣物吧？你可以理解
0: 贴身衣物啊
1: 、呃，内衣品牌
0: 。那为什么会做好像听上去很窄的一个
1: 、呃？对对对对对对对对，就是你相当于整个你贴身的东西我们都做，哦、呃，不贴身的都不做。呃
0: 我看看啊，啊我就是十三控，啊、对吧、啊？十三控说男性的十三件单品，啊、我这个还蛮想知道的。啊、第一是礼物
1: ，啊、g i f t g i f t p e r
0: f u m e 香水， m a s k 是什么？那那个口罩， b a g 是包， l o u n g e w e a r 是家居服,家具服、啊、，underwear 就是内衣内,内
1: 裤,内裤、啊啊、，cap
0: 是帽子 ，socks 是袜子 ，case 是手包、啊，相当
1: 于周边。
0: 啊、uh, ，case 是相当于手机壳之类的，然后,然后还有 T 恤和 shirt
1: 。T 恤、shirt。但我最
0: 好奇的是十和十一是什么？十、啊、
1: 一是一些隐藏款，<笑>比方说想到什么了，可能明年我们会再思考一下，是不是出皮肤一啊,啊？就像这种东西，哦、就会慢慢的去开发下去、
0: 嗯。为什么会要做这个品
1: 类啊？呃，几个方面嘛，一方面是我觉得这个赛道还蛮窄，就是呃，我第一是我肯定不愿意去做一个极度 mass 的赛道，嗯、我觉得自己的能力还充不足以。而且我觉得
0: ，其实这个有点像你当时做雅克这一块的东西，对
1: ，相对比较极致的，在一个领域当中去把它深挖下去嘛。嗯嗯嗯、所以就觉得，第一是我可能自己作为一个，呃，这次新的创业的方式跟之前创业的方式不太一样。嗯、之前创业是用你的经验，在这个门类当中去吃吃得开，这次创业是一个生意的创业，它毕竟是生意嘛，它毕竟是产品，你涉及到产品的东西，就跟以前做广告的创业完全不同。就是现在回头想要看广告创业，其实挺简单的。你专业，然后你有信息差，然后你通过你的专业加你的努力，可以给你的品牌方提供一些足够好的信息差的服务，就够了。但这个东西糊弄不了人。就我讲白了 ，agency 可以忽悠，但做产品忽悠不了人，因为你可能跟你的你的消费者就一次机会，他踹过之后不 OK 就再见了，他不会再踹第二次。但 agency 不一样，你可以。你可以对 A 客户做的服务不好，你照样有机会去服务 B 客户，嗯，所以这就是代表供需不平衡导致的一个问题。所以这也是我们现在目前去做自己产品的时候，也会有很大的不一样的点在于，我也在学习嘛。就是以前可能是我们不同的人去做不同的产品的时候，比方说可能我是 marketing 出身的，那我知道怎么样对于广告包装、视觉形象、concept 这种人很擅长。那我不擅长什么呢？不擅长供应链，对，不擅长怎么去把它更好的销售和运营它，嗯，嗯对不对？那我就要去补那两块的专业的水准去，去找老师深挖下去。我自己跑去华南的供应链睡了四个月，去我哪里供应链华南的供应链，比方说睡了四个月对对，你在工厂里面呀、啊哦，要摸呀、啊。Oh. 要知道啊，面料是怎么样去做的，棉百分之九十五的棉加百分之五的氨纶的配比是怎么样的方式， oh. 腰带是怎么去做结合，那棉好还是莫代尔好呢？如果莫代尔是用什么样的方式做，聚束纤维真的能替代到棉吗？你这些所有的信息，不都是供应链的思维吗？那你这些事情你以前不具备的，嗯、我通过四个月时间把我自己变成个裁缝，<笑>那这事儿我就能基本上哦理解了，啊、嗯呃、谁都不能忽悠我。对吧？同样，供应链的同事们也不能忽悠我、嗯，厂商也不会忽悠我，他也不知道说，他也不可能把什么东西聚酯纤维卖给我当做棉，因为你你专业之后，你熟练之后、嗯，所以这些事情都是你愿意去深挖下去。嗯，因为我，你因为本身是女
0: 性嘛，其实你、嗯、我本来对男士的贴身衣物这一块也不是很了解。嗯嗯、那你刚才讲的时候，我会觉得、嗯、啊，那其实有很多是男女皆有的，比如说，嗯、呃，胶内。
1: 对啊，都有嘛、啊啊啊，这些其实都有的。有的那、啊、为什么？啊、而且我我觉得你们其实价格
0: 还 O。嗯哦就我本来以为会走比较很
1: 高的，贵是吧,是,是吧？现在还好，对，我觉得其实还好，其实还好，因为新消费都不会卖得特别的贵。嗯，就嗯、呃、几个方面吧。为什么只做男生？嗯，呃，也是因为选完这个赛道领域当中再去切入的时候，发现女生的呃，但如果从生意的量来说，肯定女生市场会大很多嘛。嗯、就是整个服装或者整个内衣内裤的服装、嗯、内搭的服装，在中国市场大概在八八千个亿，这里面当中女生大概这样占到六六到七千个亿。男生其实很少，大概只有一两千个亿、嗯嗯，但是很有趣的是，这六七千个亿当中，女生的品牌可能有十几万个，嗯嗯、但对于男生这两千亿来说，数得出来的可能就五十个、嗯。你的竞争并不剧烈，对，所以你觉得对男性这个赛道来说，还是挺有机会、可能性去做的、嗯。对于女生赛道来说，你的竞争就是血血红，对，已经是白热化、嗯，那边就深红，就已经是深红的一个。整个的这个红海的市场去了、嗯，而且为什么我们觉得对于男生在中国的这个赛道很有意思？就是我们回顾一下这四十年吧，中国品牌史，就你会发现做男生的品牌都火着，都火了，都活着啊，都活着。比如说红豆、嗯、新郎、希努尔，就你这些听过去的名牌,牌子、哦，你觉得它应该是我们上一辈人的选择，是不是？对吧？雅戈尔、杉杉、嗯、你七匹狼、劲霸，这是为什么呢？因为为什么？这就是代表说中国男士懒呀。啊，他就他没有消费需求审美的提升啊、嗯，你就发现那一群人，他的下一代还穿他们
0: ，所以慢慢的转化品牌很不容易嘛、嗯，听上去
1: 。对的，那这也是因为中国现在目前对于男性受众的逻辑，就消费需求的升级还没有达到那个程度去。嗯、但女生这四十年，你记住哪个女性品牌了？嗯。都是波峰波谷，对，这两年特别好、嗯，过两年听不到声音了，嗯、再两年又怎么样？所以他这个过程的过程当中，你发现，因为为什么女性天生是一个多选择人群，善变，他很善变的。今天我发现哦，这个小背心上面加个蕾丝，好好啊、我好喜欢哦，我就去买了。那个方面加了一条粉色的包，我要去买，后对吧？你就会发现，他其实更多元化的、嗯、去思考他的审美的取向性、嗯嗯。那男生，我是一个穿了二十年优衣库的人。嗯，我是一个二十年穿优衣库内裤和袜子的人、嗯，我没有买过别的品牌，因为我认准这个牌子之后，我就觉得它没有出毛病，而且没问题。对啊，那
0: 我现在就,就问问题买它了。好，你穿了二十年优衣库了，嗯、现在、嗯、现在十三控怎么吸引你呢、嗯
1: ？为什么你突然就
0: 会觉得，哎，我好像应该去看这样一个新的牌子？我觉
1: 得，我觉得非常多在中国的消费消费消费趋势能看得到。如果从男性这个赛道来去看，我们就回到刚才说那些没有没有死的牌子。而且活得都还挺好的、嗯，对吧？而且大部分人也都转型在做不同的产业，房地产啊各种情况，你就会越做越大，对吧？对于他们来说，慢慢的就开始去收购国外的品牌。你像安踏现在做多好、嗯，对吧？那这个系列的过程，你会发现男性的需求在这四十年的里面去的变化程度，可能只有女性的百分之十都不到、嗯。那基于此，你会觉得对于男性来说，任何一个男性的品牌出现都是新机会、嗯，因为对男性来说，他的可选择层面本来就少很多。嗯嗯那如果比方说我穿了二十年的优衣库，这样的人毕竟在中国还是少数的，嗯，还是有人穿二十年的南极人呢，嗯。那我去转换南极人的概念，是不是可能会更有机会？按照这个路径和、嗯、和类型去做，这是第一趴。第二趴就是，如果优衣库做的这么成功，对于一线城市来说，你深入人心，一线城市只不过占我们中国的十四亿分之十十四分之一嘛对，对吧？就那么北上广深这一亿人、嗯、人口去，我们怎么去吸引更多的人去？来去做转化，所以我到底是从南极人身上去抢肉吃、嗯，还是在优衣库身上去抢肉吃？那这对我来说就是做一个选择，去做试测评的方式、嗯。我也不知道到底哪群人可能更容易去做到更好的转化的方式。那于是我们就在整个品牌凸显出来的方式，在设计端，在整个它的形象出街的这个方向的端，在它的内容，它的每一个对消费者的。这个 touch point 上面，我们都去做足一些文章，让消费者更。但你,你这个意思是说。比如说，我针
0: 对优衣库的用户和针对南极人的用户，我会做不同的产品。不
1: 会，我会在同一个阵地当中去打他们，看哪个的转化率可能会更,、啊、更高了了。那如果发现他是消费需求升级更高，那就可能南极人那批转化得更好。嗯、去做尝鲜的、尝新的更高，那就代表是说可能是优衣库转化的转化的这个群体多、啊。那所以这些事情其实都反而在我们这个时代的电子商务的平台当中会被验证。我们才觉得以前你很简单，因为你的生意不是你卖，对，大多数是经销商走货了。经销商开个发开个整个线线线线下的这个这个订货会过来之后，经销商我拿三个亿的货走了，怎么卖的，卖多少钱你也不知道。但现在不一样了，都是互联网化，都能看得到的，到底谁来买我？这个人叫什么名字？他的手机号码在是多少？他是哪个城市的？他买过什么东西？他之前还卖过啥？一清二楚。那这件事情对我们来说，测款的选择就会比较好一点。所以我们也在做不断的改变啊。你发现，要你这款出来之后卖不动，是因为这个群体不吃，那你要是不是转化看另外一个群体吃不吃？他如果吃的话，怎么样去做？而且天猫不吃，抖音吃吗？也不一样，就是你在不同阵地玩的赛道的内容和产品都会有不同。所以你们现在其
0: 实是团队有做像这个数据分析啊什么
1: 的、嗯。对对，其实我们的运营就是一个，你就可以理解为我们自己的运营，除了做运营之外，它其实是个 planner。对吧？数据的问题当中，就要去看的东西就会非常的多、嗯。他要通过数据的信息反馈给我们说，啊，你应该怎么去盘这盘货。所以这也是其实我觉得这一年多中对我来说最大的改变吧。就我现在是个卖货的，嗯、<笑>就以前是一个 marketer， 或者以前是个广告人在思考怎么样吧，嗯、也一样嘛。以前是个卖 idea 的，对，没有实实在,在在
0: 的东西。对对
1: 对,对，没有自己去踏踏实实的说，这盘货我们生产出来之后、嗯、自己把它卖掉
0: 的。嗯、对。而且你能控制这个货，你货是到底怎么构成的？
1: 对，你要很清楚。嗯、而且，这一盘东西、嗯，你的货盘更清楚之后，你下一步的任务学好了它之后，你再要去学电商的转化、电商的运营、电商的流量应该怎么去玩、嗯，这些事情都是踏踏实实的、嗯，比广告完全不一样。对对对，对我也觉
0: 得，其实这两年尤其觉得，就感觉越做越虚了，是吧？嗯
1: 嗯。因为很简单，靠一张嘴。我觉得这是最大的，就是这是现在目前 agency 最尴尬的一个点，就是。嗯昨天看到一篇文章很有意思，说现在 agency 已经变成沦落为甲方的执行公司，那就代表第一没有信息差了，嗯，那没有信息差代表你忽悠不了客户了，这是第一趴。第二，客户懂生意比你懂得多得多得多，那这种情况下发现，那客户为什么要今天卖这个东西，要变量的变着法的去卖它，也是因为它对于生意链条来说，它的价值在哪里，这件事情 agency 并不知道。他很难去理解得到，而且他也不知道说为什么我一定要先卖棉再忙忙，再慢慢的冬季我上什么东西，而且这批货我宁愿亏本，我也要把它走出去的原因是什么？等等等等，全是细化的颗粒。那这件事情当中，你会发现 agency 怎么可能进入到生意领域去啊？对对对所以到品牌方就越来越觉得，你光靠嘴没用啊。
0: 哎、那你们现在有 agency
1: 吗？没有啊，都自己做，都自己做，全部都自己做。我连抖音都自己，我自己有有些时候一星期也会空出两个小时去上播。啊、哦，我也作为主播去卖，因为我不是去上播，是因为我卖的更多，卖的更好，是我要去看消费者在抖音反馈里面的反馈量。消费者会觉得你的这条三角内裤的这个角度当中是什么样的方式，面料会产生什么样的问题？那我跟我是最懂产品的人啊、嗯，那我其实不就跑去？对
0: 你是最能够讲我其实可以最初
1: 去讲出这个问题的、这个、方式，所以我经常会在每个礼拜会找一天扮演成产品经理，戴上帽子，哦、然后就啊大家好，我是十三控产品经理，<笑>我来跟大家去讲述一下我们在怎么研发产品的过程当中遇到什么样的各种问题，给大家科普一下，然后这样的方式去讲，那嗯，那其实会不会
0: 觉得要有点放下身段、啊？
1: 还好，我本来也没什么身段啊。对你，
0: 我觉得你还是一直还是比较实在的那种
1: 啊。对对，这这有啥身段的呢、哦？这有什么事？你当个 CEO 就身段了，那这个那全世界那么多 CEO 呢，对吧？没什么，嗯、没什么身段的。而且你在做自己的产品的时候，你觉得更有意思，觉得你想把它，你看着它一天一天变好，你可能今天只卖了五千块，但你明天卖八千块，你就很开心。嗯，那这件事情发现是你的、你的、你的、你的,你的成就感的来源、嗯嗯，就是你可能真的是。其实真的在做产品的创业、产业的创业的时候，你每天做的事情就是为了让这个事情变得更好一点点。嗯，因为当我们真的在做这事儿的时候，我才发现，以前在我的世界当中，公司就一种，这种公司就叫广告公司。现在新出来发现，哦，原来啊、哦，市面上还真的是有这样的公司。以前不理解的事情，现在全都理解了。比如说，当工厂说这批货不能按时交的时候。以前在 agency， 明天提案，今天没 deck 的时候，妈的，老子今天晚上通宵把它炒，把把把它炒出来，对吧？嗯、这很正常的。嗯嗯、但你在工厂，你怎么办？难道你要上缝纫机去？你还没人家缝得好，他交不了货，就是交不了货、嗯。他染缸出不来这个颜色，就是出不来这个颜色。他出来这个颜色，你拉伸完之后去过。去过整个的过过缩机的时候，出来的时间就是要四十八小时，所以很多时间是不是你能百分之百掌控的时候，嗯、你就发现你每天做的事情都是在改变它一点点啊、哦。你不可能像 agency 很容易，今年30分，明年70分，但做产品没有办法做到这么样的突破的飞跃，就它不能急功近利。你今天就是30分、嗯，你明天只能做35分，嗯、你做不到40分是是是，所以这种事情就变成了把你自己的心态。会变得更平和，就是、哦、他就是这样。我觉得
0: 、啊，你是有投资人的吗？还是完全用自己的？我有，我
1: 有我我投资。人，所以有些人不是因为有
0: 投资人就很能花钱嘛、呃？反正也不是我自己的我们也在
1: 花钱呀、啊，一样的道理，就都在花钱、嗯。但是花完之后也要思考怎么去赚钱、啊嗯、然后，然后，实话就说，我们这种创业，作为不是这个门类的人，就我不是做做纺织的，啊、对,对、啊、我我我不是做纺织的、啊，我一定会走弯路的。包括对于产品的开发，嗯，以前自我就觉得就是说，哎，我在 agency 的角度当中应该做的更炫酷、更好玩的产品去，但发现消费者并不是这样的，他、嗯、会对于，而且毕竟中国男性消费者来说还是含蓄的，他、嗯、还是最喜欢含蓄的表达，所以我们到最后出来的这批我们的顶级化的产品还是黑、黑白、灰、绿，哦，最 basic， 嗯，就大家不要做太多选择，对男生来说，毕竟穿紫色的、穿荧光绿的内裤的男生还是凤毛麟角嘛、嗯对，对不对？所以没必要去因为此而、啊、去吸引说这样一群人，一定还是做大众的生意的角度去做。啊、所以，但我们
0: 了解、嗯，我有个问题啊，就现在其实买这种男士的内衣内裤或者其他的这个单品，嗯的、嗯、主，其实主要是男生自己还是？哎，好问题，这是
1: 个非常好的问题。呵呵我觉得只有 p l a n n 能问得出这样的问题，因为你要去研究这个品类，你就去研究说到底是谁来买它嘛。<咳>就像 s 扫 b 好不好用，你得先问一下家庭主妇嘛。这个逻辑一致的，就是你的 TA 到底是男生是女生。嗯、呃，我可以这么理解，就是说，换着换句话来说，就是在整个的淘系，男士内裤 66% 的消费者是女生，就是另外一半买给他他、啊、他的。但是呢，呃，恰巧不巧的是，这 66% 呢，分布的区域。其实蛮平均的，就是有卖得很便宜的产品，十块钱一条的、哦嗯，也有很贵的，一百块一条的，甚至两百块一条的。所以这就代表是说，大体的受众都是这样的。我们反而很不一样，我不想走这群人群、哦、所以我的产品从形态到设计到包装
0: ，都是比
1: 较偏男生一点，而且偏相对而言很赤诚、简约、简单、basic 的男生更多一点的，包括它更 simple、嗯。原因在于就是说。我特别怕遇到的生意是买的人不用，用的人不买。嗯，就是它是变成一个礼品市场的产品。嗯，女生给另外一半买内裤，是我买个礼物给你。那这个礼物到底好不好穿，超越了礼物本身，就变成了这是我的另一半给我买了个礼物，它再不好穿。嗯我也要
0: 穿，哎，但我有时候，你刚讲的时候，我就想想到一个点啊，就是说，你比如说百分之六十几的是女生买的，嗯、那么那的确，它这个可能性，比如说我是从女生。有没有可能啊？就是女生送礼切入，但是男生就是那种本来就是躺着，我也不想要去换这个东西的。嗯嗯、对，哎，你弄完之后，我觉得，哎，女朋友送我这条真的很好哎、啊。对啊，他可能就转换过来
1: 、啊。对，转换过来，但转换过来还是，如果他有女朋友，他没有换这个女朋友，而且也没有分开的话，还是会让女朋友买的
0: ，还是会让女朋友他会
1: 说我内裤没了，再帮我买几条吧。上次买那个挺好的，帮我去买吧
0: 。但所以你要针对的是那些会主动去选择的、嗯、对，生。我
1: 要做我要做的事情是男生男性消费力的崛起。嗯，你自己要给自己买，嗯嗯、你自己最知最了解自己，我
0: 觉得你自
1: 己最知道自己，所以我们要做的是那百分之三十五的生意，嗯、把那三十五变变得越越来越多的去变大、嗯，因为他们更了解自我的这个角度去。
0: 对，而且我啊，嗯、我觉得从广告公司 planner 的角度、嗯，就这两年做这种女性品、嗯、女性主义的品牌，其实是很多、嗯，特别多，
1: 非常多。对对对，嗯、
0: 但我就觉得没有男性主义，男性对，因为其实也是要也也也正常了，这
1: 也是淘宝一直在。呼吁大家看到的问题嘛，男性永远是在消费能力最下面的那个、嗯，不如狗嘛。对，就是呃，女性自己、小孩，然后老人，哦，老人、宠物、<笑>男人，就是这就是男性消费力的最大的一个问题嘛。嗯、那我就在想，就是说我还是想让男生自我的选择。嗯、但事实我们的我们的整个的店铺的选择，就是现在我们是百分之九十二是男生，百分之八是女生。哦、嗯，就是真的百分之八是买给男生的。OK， 你给男生买一个 gift， 买一个什么样的东西没问题。所以我们也会有个 gift 的这个。Gift 我做一个包啊，做个礼盒啊，这样的方式，你作为送礼的方式，然后剩下百分之九十二男生干干净净的买你喜欢的东西，嗯，然后真的是男性在买，因为男性买回过来头来的反馈也好，嗯，为什么呢？就是他会知道男生，比如说你的这个侧面不对了，对他是使用者的体验，我才我才能去改变他。对吧？那这就是也会有不一
0: 样啊，这、嗯、倒也是，不然那个反馈其实不直接。所以为什
1: 么叫做 D to C 嘛？就它真的是 director。对。但是你如果是女生来买就不对了嘛，对,对隔了一层。隔了一层。嗯。对，所以这也是一个状况的问题的所以我就想做，想做真正使用者、使用者的人，就是我们的消费者啊、嗯。
0: 也是有一点点想要说培养，可能像中国男性对自己的关注，其实你可以这么对。就是换句
1: 话来说，中国男生对于啊、呃、生
0: 活的要求，
1: 对，就是讲白了，就是呃，你你其实看一个男生最重要的，并不是他的徒有其表，对吧？就是这个<笑>今天这个人穿的 Gucci、a r m LV， 带着一个百达翡丽，<笑>你就觉得他，有可能你真的把他的鞋脱下来，<笑>这个袜子是带是带动的，裤衩子可能是两年都没都没有换过的，都没有去去去重新买过的，对吧？所以这些事情就变成大多数的，其实中国男生还没有到这个 CS 区。但是我觉得，我不是说我们在教育这个市场，而是其实我觉得这个市场的时间段和周期性到了，只不过男生需要有自我的意识的崛起，就跟。洗面奶这个事情， penetration 从两、啊、两千年只有百分之一，到现在为止，你有可能二十年过去之后，这个 penetration 做到百分之七十。对，就大家知道，原来男人洗脸要用洗面奶这个事情
0: ，而且要用男士专用的、嗯。对，哎，这、就
1: 是问题了，对吧对、啊？所以在这个过程中就变成了，我们想做这事也是希望能告诉大家，内裤三个月要换一瓶，就你没有复购就没有更多的这个这个这个生意的机会，嗯，对吧？对于我们应该只有百分之十是每天换内裤的。<笑>可怕的数据吧，非常可怕。但这个数据我们看完之后是炸舌的啊！
0: 人家周周杰伦那个时候还说、呃，不穿内裤啊什么的
1: 。对，而且人家说内裤就是正着穿一天，反正穿一天。更搞笑的。翻过来正着穿一天反，就他一条内裤可以可以穿，就是开玩笑了。但是我就觉得就是这样的，中国男生还是挺多的。所以
0: 现在在呃，我们说是呃十三件里面，嗯、其实呃相对来说更卖的更大的这个东西肯定还是内裤，
1: 因为内裤是一个就是你每天都会需要它，每天都会贴身的，哦、所以内裤和袜子永远是两个量级啊、哦。这两个是每天都得穿、啊哦，还有其
0: 他嗯，对吧
1: ？这这两个是你对对,对,对你的必需品嘛？你哪天不穿内裤出门啊？<笑>对吧？所以就是这个层面当中，其实你会发现内裤和袜子是两个超级的必需单品、哦，所以内裤永远是走的多的。对,对，我看你
0: 们那个产品里面有什么情话系列？哦、我我本来想问嘛，就是什么坠入爱河、哦、一见钟情，哦啊、真的累了这种东西、哦，因为乍一看就很像网上的这种牌子。这种其实这种,这种牌子产品当中有差异
1: 吗？呃，其实是我们在腰头上做了个设计，就在这里个、哦、nice to meet you。我们甚至有一条、哦、我们卖得最好的那条叫 one more time， one more time。<笑>就是你想，如果一个男生穿着它。你这个男生的男朋友哦，这个男生的女朋友看到他穿的他，他就会两个人觉得今天晚上要要有点意思的这个感受、嗯嗯。那我们其实做了七条不同的腰带
0: ，哦、那其实从 Nice
1: to meet you 到 Fall in love 到 Have a taste、哦、到 One more time， 然后到 System broken， 最后到 I need more space， 就是他其实是一个周期性的过程。哦、好可能有有种用内裤在在、啊、帮助男性呐喊。对对对对对，就这样这种感觉的方式，哎、但是。很有意思，就是喜欢它的人特别喜欢。哎啊，就觉得哎，你们家内裤好有好，这个是你们想
0: 出来的还是我们想出来的？市场上没有其，没有的、啊、我们觉得挺有意思的、啊啊，挺
1: 有意思的。我们将来做，但你看做这个事情，我们觉得挺嗨的。但你会发现，进入到工厂就很烦。它底下的大身布料是一样的，只是换腰带。哦、那我现在又要做七条腰带、哦、这是最头疼的事情、哦。七条不一样的腰带，对吧？那这是一批生产过程当中，你的腰带成本就很高很多，对对对，对,对所以，所以这也是。经历嘛，都是一些不同的经历的方向性，所以我们在做一些产品的时候，也希望做到让消费者看到之后觉得，嗯，他有点那种会心一笑、嗯，或者有点小，那个才怎么说？有点有点小趣味，有点小 trigger，、嗯、有点因为 coms 本来就是小巧思嘛
0: 。哦，我本来对我正好想问什么,什么叫十三 c 对对
1: ，就巧思的那种小一点，包括我们的口罩上面都会有一句话的，在这里像笑脸一样的这句话，嗯、这句话就是 You know I'm looking so good。但你要离得很近才能看得到，像我们这么远你是看不到我上面是什么字的。但离近一点，哦、不然就
0: 有点 low 的感觉了。那个就是小，小特别小，好玩。
1: 帽子这里也会写一些。哦哦、十三
0: 控、哦、其实那个是小巧思。哦、十三
1: 个小巧思、哦、就是我，包括你看，我以为是那种那 control， 你知道吗？啊、本来我们控制的。我们在第一次出十三控这个名字的时候，讲的是十三到品控。哦，品控。当时是讲 control，、okay、哦，但我们发现 test 过之后不 work。但我
0: 也感觉啊，就是你就这么说了之后，我就会觉得，其实这些男生还的确不是可能非常大众市场的这些。没错没错，他一定是在意这，他一定
1: 会对于基础款做到一个升级的角度去。但是我们也蛮有趣，就是使用过我们家、穿过我们家产品的人，在红书上面就抛出了，大家可以去做 CK 平替了，就是同样的一个产品的系列当中，只如果你只是为了买那几个英文字母，你去去买 CK； 如果不是，就选选十三控。其实我们都是同源工厂加同源的面料，只不过我们还在设计当中还增加了一些不同的想法。嗯，所以我觉得在这个层面，还是能想去尝试一下去解决消费者的问题、嗯。我们每做每个产品，不都是希望去解决消费者的一个痛点嗯？嗯，那它的痛点就在于中国其实没有太多这样男性的品牌的需求
0: ，所以是看到这个，比如说销售、啊、是相对的趋势的，是在往不断往上走的。
1: 是的，那你现在的
0: 这种感觉的我不成就感和、嗯。当时刚刚第一次创业的时候和压力和第一次创业的时候，呃、就整、呃、很不一样，完
1: 全不同的状态去，嗯、因为你第一次创业，你会觉得心里其实有谱的啊
0: 、呃。第一次创业是有谱
1: 的，相对心里有，谱的。但你毕竟
0: 一点都没有创过业啊、呃。
1: 对，但是你知道。你之前从事的那些的经验是完全可以帮助你的创业有效。的。这倒是你没
0: 有跳到外面去
1: 。对我没有走到另外一产区，这是一个完全不一样。所以我一直现在回过头来去看，对于广东的创业来说，还是就你在同一个赛,赛道还是容易的，还真的是容易的，而且做的事情也比较容易。相对是容易的，而且 a g e n c 永远是交货逻辑，卖的好不好跟我其实没有是太多的关系。去所以这种生意的逻辑的链条 ，to B 的生意还是容易的 ，to C 就完全不一样了。你要去揣摩每一个消费者他的思考的程度。看得到趋势的方向，怎么去抓紧这个趋势，然后跟进进去，你有机会做到改变，嗯，呃、还是难的。所以每天就是都在学习呢，过过程、嗯。所以这件事情来说，对我来说，是不是跟的呃压力不同？你的压力更加的在于说我怎么样去花好这个钱，让它变成更有机会产生更好的销售的转化。另外一方面就是你怎么想想想看，做这个生意在难度比以前可能要高两倍到三倍的情况下，知道还能确保它有机会成功吧？只能这么说，对吧？所以长期每天看着它进步一点点，这跟以前完全不一样啊、呃！以前是不可能觉得我要进步一点点的，对吧？行业的每年平均增长率都百分之三十。我每次跟团队们说：“你们别觉得今年你们干了百分之三十的增长，行业增长率平均就是三十，你要干到百分之四十才是真的增长。<笑>”对，那个是整体市场。对不对，是因为整体市场在涨，不是因为你你你强悍，是因为整体市场带着你跑。嗯、还有一些百分之二十的团队你怎么办？你自己想一想，没跑赢大盘啊，对吧？嗯、但这个就不一样了。你这个今天今天就是你今天多一块就是多一块，明天多一块就是多一块，嗯、对对吧？而且他终于做到了我想做的税后收入。<笑>早上起床，我现在第一件事情打开抖店和千牛看一下昨天晚上卖了多少。我的，我因为我在睡觉嘛，它有自动的身，是吗？你可能睡后收入我还没有反应过来，叫睡后收入。你睡了一觉，哎呀，产生 revenue 了、啊，但你讲广告不会啊？对，广告你是靠自己的能力吃饭的，你今天睡觉了就是没结果，对，你就脑子停了就就停了，就停了嘛。所以那这种还是你的脑脑力收入的方式去。那、嗯、这样的话就是永远是干死自己的这个逻辑去。嗯嗯<音>我其实当年在 agency， 其实也是在想，就我一天就二十四小时，你把我榨干了，也就是这些。对，怎么样可以复制化的事情，是我最想干的事情。那广告永远不能复制化，你只能把经验去复制化，但你不能把人个体复制化。所以这件事情对我来说，就是我想，为什么觉得它可以，就是眼睛一闭一再一睁，哇，多少 revenue 进来了？这个角度去，你就觉得嗯，你没有白干，而且你、嗯。哎，做一阵才有一点，就是你今年啊、哦，我今年利润非常好，达标了，十二月三十一号，大家很开心，然、嗯、后、哦、睡了一觉，第二天早晨一月一号从，重新开始，从零开始。对。Oh my god！ 你现在，对，每年都是不断的在,在累积啊，对对，对,对,对,对,对？所以这就是觉得让你觉得，嗯，你没有白干，嗯，就你没有。像就是榨干你的任何的这个这个这个思维逻辑和身体之后，又要重新来过的那一刻，就是每年其实一月一
0: 号、嗯，对，有点被榨干，特别痛苦
1: 。就是你觉得哦，一切重新开始，啊、哎，一切重新开始。前一年好辛苦的，但这一年又要重新开始。但我觉得也没办法，因为你那时候在吃那碗饭嘛。To、嗯、B 的生意是这个样子的，而做服务类就是这样嘛
0: ，嗯、也非常
1: 能能理解去。对，挺有意
0: 思的。但这边现在每天工作大概要几点到几
1: 点、啊、哦，我没有跟 A G C 我我们是创始团队，别的这些肯定要忙
0: ，哦，因为任
1: 何事情都要管，生产。你,你
0: 现在是你说是去年开始到现在大概多久了
1: ？一、嗯、年十十十六个月、哦，十七个月，嗯，十六七个月。创始团队多少人啊？就我们几个两三个人，然后剩下再加上这些设计、设计，然后生产，然后直播间的运营主播加在一起十三个。哦正好十三个，十三口，十<笑>三个，十三口，十三个也蛮好的，就蛮有意思的。现在目前大概也就这样的，先转转、嗯，然后先、嗯、先运，先运转，嗯、运转这个。你对
0: 这个品牌的期待会是什
1: 么？嗯，给我打下一些比较多对于产品的的这个敏锐度的基础。我觉得我通过它累积了挺多的经验，就是产品应该怎么做，产品应该有哪些坑，产品应该怎么去规范。然后产品做产品的时候，什么样子的，什么样子的方式更符合 to C 端消费者和整个的链路的运营？嗯，很多都是细节。我举个例子给你听听看，嗯、你听完之后你觉得你不是你没有你没有在做产品，你在做 agency， 但是你不会不会知道这个事情。嗯，我们的每个产品都是独立包装的，是一个。嗯、我们每一单生意是三条装，那我就要给你三个，对不对？那我为什么当时要去做每一个独立包装？有两个好处，第一，我的品质比别人高。我是独立包装的哦， oh. 那你看起来干净卫生、okay. 对吧？ Okay. 第二个，我们每一个当时做的 concept 是，它为什么独立包装，是因为它可以变成一个收纳体系哦， oh. 放在你家的抽屉里面，打开全都是一个,一个格子、oh, ，对，这个 idea 对男生来说很有杀伤力哦， oh. 因为你不会收拾，所以女生看到它之后就也会愿意给男生嘛，把你的抽屉打开干干净净的，而且每一个是洞洞，卷好之后放进去就好。了。Oh. 那这个的感受就会非常的棒。好了，那因为这样的创意和 concept， 我会损失到什么？告诉你会损失到什么？为什么郊内有棵树都是三条状的内裤一卖的、嗯？一个盒子打开有三条内裤。只有我们经历过这个东西才能知道，我这么去做成本会增加多少、嗯？第一，每个盒子的成本是增加的，嗯、这是肯定的。第二，进入仓库之仓库之后，拣货员的成本也增加。哦、为什么？拣货员要跑三个货架。拿三个不同的颜色，它有三次检货，而胶内做好了黑白灰，做成一个 set 之后，检、嗯、货员只要做一次就好。好，拿过来之后你把它摆进去，每一个扫条码，我每一个都有单独条码。嗯，条码的费用是别人的三倍，对吧？那当然这也没多少钱，但是你的量大起来，这就是成本。放在一个箱子里面去当中，你还会担心另外一个问题：寄过去之后，消费者拿开打开之后，我打开了一个穿上去不合适，我要退货。哦，怎么退呢？这个不能退了。因为你拆开了，并且你试穿了，这两个帮我再扔回去。好，扔回去的时候，别人家退货收进去整理，再回到仓库里，可以再有继续卖的可能性。我们家回去只有两个，啊，这为什么不能？那他比如说，比如说，我不知
0: 道胶内的那种，它是三条打开，它真的是不能退了。那三条是连在一起的，
1: 他也可以退，他三条全退他就不要了，这就是坏，这就是这就是坏损率。哦，胶内拿回去看一下怎么处理的方式，有可能他去过。过一遍抗菌仓，再拿出去继续售卖，因为内裤要重新洗一遍才能穿的嘛、嗯。像我们回过来就是有两个了，两个先进到我们的退货仓，退货仓之后看完没问题，重新仓库里面的人再把,再把这两个人回到那两个主要的盒子里面去。好了，他要做两步，又是两笔钱，所以你看，就是这一个小细节，带来的成本的损耗。是高很多的，哎、但
0: 这个这个我是、嗯、就是、这个、完全不懂、嗯呃。你说
1: 这个是两笔钱，嗯、是其实这个人不是，他是一个固定工资的东西。他们的计算的方式不是固定、哦、是工资，是计件工资。我今天帮你做了这一个就收一个钱了了，我帮你捡一批货，这个捡货这个成本五分、嗯，我捡那个五分，那你有三个就是一毛五分钱，嗯、但交内那一个就五分、哦、所以你会发现。前期就前辈们其实都已经摸过了这套逻辑的链路，他为什么要把三条放在一起卖呢？成本考量，他从成本的考量、工程的考量、供应链的考量、物流的考量都考量进去了。所以我们就只能不断的在学啊，在调啊。我们抖音的货品的货货盘就要变成三条装、四条装这样的方式来去做售卖的方式。所以你看这些事情就是全是细节，全是颗粒化的细节，而且。基于颗粒化的问最最大的问题是说，比方说像我们，你会觉得，哎，这个盒子看起来就很棒。我们是用触感纸去做的，每个成本特别的高。但你会发现一个最大的 bug， 它如果不覆膜，它覆了膜就会觉得很 boring。它不覆膜的感受就跟苹果的一个苹果苹果手机的逻辑是一样的。但是你这么样一个产品去，你如果不去覆膜，它的损耗率很高。它的损耗不是在于它弄坏了损耗，它很硬的，很挺刮，不会损耗。它怎么样的损耗率？它的运输损耗率？箱子放进去，一个一个挪上去，黑的和它一蹭，好
0: 了，就黑了、哦。
1: 如果是我自己在厂里面，我就会拿橡皮一个一个擦干净。<笑>但是量这么大，怎么擦的情况下，嗯、你看这也全都是问题吧、嗯？所以有些时候我们做产品就要牺牲一些它本身的功能。我下一批产品就要覆膜了，就没这问题了。嗯、但覆膜就不好看，嗯，但这就是我们要把。所以为什么说我说优衣库还是很厉害的？它把很多产品做到了性价比。和这个产品的美观做到了一个平衡点，其实，在全世界范围之内，极致的
0: 平衡点，对，对做
1: 平衡是最难的。嗯、你做拉到各个不同的极致是最简单的。我做到最便宜，我做到最贵，我做到成本最高，嗯、太容易了。你能不能把这些东西拉到一个六边形战士？而且它在一百六十多个国家都有销售、嗯。对吧？就是你这么看起来的话，你觉得嗯，有些前辈的品牌还是厉害的。嗯、对吧、哎？但这些事情全是颗粒化。你没有深入进去的时候，你是完全不知道的对
0: 对对对对，对对对，对吧？
1: 那像这种情况，你就发现，哇，你说哪个 agency 懂这个啊？嗯，不会懂的，对对对？
0: 但我我觉得你今天讲的这个东西啊，就是让我觉得这件事情很有意思的地方是，就是即使它真的是每天都很琐碎，嗯、甚至有时候我觉得可能会出尔、嗯、但是。其实就是经验，永远是在往上走的，永远是往上走。而这运气就像你说的，其实到后来，太
1: 多经验重复了。呃，是，你就知道他找你干嘛，你的你都知道他找你开什么会，主题是什么东西，他要干什么，并且你能怎么帮他干？然后你现在目前有团队能帮他干嘛？就是这五个问题，其实你没去，没叫见到他，都已经知道所有答案了、嗯。就是他有点偏向于一个总是在做系统化的工作。但你没有面对到新问题、嗯，但做生产的产品去，你每天都是新问题，嗯、虽然也很累、嗯，但是你会觉得你每天都在进步和成长，对对,对。就我觉得 growth 这个事情对我来说是个终生的事情，嗯，没错。你你可能会学一辈子的，嗯，而且很多事情还有我不知道的呢，对、嗯，那再去学呗。
0: 我觉得这种状态不一样的地方是 agency 呢。其实我有一点啊，我觉得某种程度上也是因为现在这个急躁的这个时代，所以 agency 就是你如果真的能够耐下心来，把每一个东西都做出那个。真正突破以前的创意，我觉得还是有意思的、嗯。但我觉得现在这种快速的节奏、就是，就我觉得人的脑子是不可能对这样子的这。这不
1: 太现实，在于一点就是，你其实它不是你自己一个人能决定广告的创意是往哪个方向去走的，因为也也取决于你的品牌客户的需求。你比方说，我是一个、嗯、对，这个也不
0: 是你能决定的。对你，不
1: ，你不是能百分之百决定的，因为他对他来说，我可能这段时间抓的就是日活，<笑>嗯、我要把日活达到五个亿的情况下是是是，你帮我想那些非常疯狂的 ID，、嗯、消费者看不懂的时候，他就做不到这个。也
0: 有点挫败感了
1: 。对，而且每个人有每个人的 KPI。嗯这是这个时代的一个一个现状。对
0: ，所以呢，这个某种程度上就把一个我觉得创意的行业反而变成了一个很模块化的，就是说你会到一个阶段，啊、就像你说的，执行公司执行公司对执行公司也没有什么成长。就我会觉得，你像广告公司的人，经常会，比如说你四十岁啊什么就开始谈什么时候退休。嗯、但是我现在的感觉、嗯，我本来想问你这个问题，对对对哎、你现在想什么时候退休？嗯、但我觉得你现在不会。有这个概念，你可能六十岁七十岁对对对，我可能还在企业越来越大越来越大，嗯啊、就你永远出现新的东西。我还挺喜欢
1: 工作的，<笑>因为我觉得，所以我就会觉得你你你你的生命要有一点简单的使命感，就是你当然没有像马斯克那样宏伟的目标，因为我觉得我们作为在中国这片土地上出生的孩子，我们从小的价值观的培养的养成是做不到那种程度去的，嗯嗯嗯嗯、但是但是我们觉得我们。我们秉承的还是中国人本身的这种刻苦的精神，你自己挺努力的去做自己想做的这份工作，对吧？我觉得，所以我觉得对我来说，可能它不是终点，它可能也只是起点。然后对我来说，我我更多的理解了，于这么多 s Q 的变化、尺寸、尺码、颜色的所有东西的时候，我把这么复杂、这么难的事情都能做到一个还不错的状态去，那我下一个产品想去做的时候，可能就完全不一样、嗯。我觉得这些都是经验的累积。慢慢的再去思考我的第二个产品可能是什么，说不定也更有机会、嗯对对。没错，
0: 这倒也是。也是所以，说对我来说，对,对我
1: 一定要去干死他这个逻辑去。我一旦思考说，哦，以我的经验，哦，原来原来消费者是这样子的认知是这样子的，抖音是这么卖的，天猫是这么严格逻辑的、嗯，产品是这么开发的时候、嗯嗯，那我下一个产品我一定不走这些弯路。他、嗯、给了我更多的学费、嗯，我更多的知道哦，我下次做产品也要做标品、嗯，做可视化，做不会有仓储 s Q 的问题的延展。在包装层面上面，我要做到一个，因为消费者毕竟买的还是那个货，我要在包装里面去做一个权衡和和和克制。那这些所有的事情都是都是经验嘛？但这个经验是每天，不是像以前广告一样，哇，学这么多东西。我是每天在学一个，嗯、哪怕就一个事情，我知道了，那明天再继续学下一个。嗯嗯对,
0: 对，而且我你刚刚在讲的时候，我也在觉得，就是你好像还蛮好的地方，是你一直保持一种比较开放的心态，也不说啊，我二次创业了，我一定要把它做成一个就很死的， oh, 一定要那样子不会不会。我觉得
1: 我还是挺，我还是挺挺，我还是觉得挺悟性开的比较早一点。Oh. 就是讲白了，我觉得人生这一辈子可能就那么两三次机会，你如果有幸抓住一次，已经很幸福了，你也很幸运了。还有多少人一次都抓不住的呢？对不对、嗯？所以我觉得我有幸的在于在于有可能前十年我抓住过某一次机会，也是因为我一直觉得不是因为我多么厉害，是因为我觉得运气占了很大的一个程度去。我在那个时期做的那样的事就可能成了。那所以我这
0: 个成、嗯、这个成功，我就给了你一个非常好的再次的成功的起点。
1: 呃，就人家可能就真的，有可能落下就落下,、呃就落下,就落下，对，就落下就落下。但对我来说，可能就是也让我学习到很多新东西去，去见识到很多新的东西去、嗯、之后，再来去做第二次创业的时候，就觉得嗯,嗯，我可能对于我来说起点可能或多或少不一样对，对吧？也是，所以但是我心态还是挺平的，就是人生一次可能就够了，我还在努力的去做第二次，嗯，可能这一辈子就两三次，那结束就结束了。但是我觉得我还没有那么的呃压力的。给自给给自己的压力，其实每天都在在业务上面去，但是没有说给自己人生说你一定要怎么样，嗯、多少岁做到什么程度去，我倒还没这。个，这个倒蛮好的，我觉得你的心
0: 态就比较容易
1: 平衡，就没有那种很急躁， peace, 对对对对,对，一定要干嘛？我已经急躁的时间、急躁的时代、急躁的那个那个周期也过去了。我毕竟不是第一次，二十六岁。想去创业做那事的那个、嗯、那样的一个状态去、嗯，对吧？也没有想过说现在我要把它怎么样。当然都希望它变得好，对,对吧？但是我们需要时间去累积，嗯，对吧？嗯，有
0: 意思。好，我觉得挺好的，嗯、谢谢 Aaron。嗯